0: Weltfunk. Weltfunk
1: Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V. Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm -Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch Sonja Putz und Bernd During Ungefähr 150.000 geflüchtete Tibeter haben in verschiedenen Ländern der Welt ihr Asyl gefunden. Der größte Teil in Indien. Wo und wie sie leben, was sie bewegt, soll Thema dieser und unserer nächsten Sendung sein. Dazu bringen wir wieder Meldungen zu Tibet und China.
0: Tibet im Exil Erster Teil Flucht des Dalai Lama und Neubeginn in Indien Gerüchte dass
1: der Dalai Lama, das Oberhaupt der Tibeter, nach China entführt werden sollte, lösten im März 1959 nicht nur einen Volksaufstand in Tibet, vor allem im Lhasa aus, sondern zwangen den Dalai Lama und Regierungsmitglieder, die ihn begleiten wollten, Tibet unmittelbar zu verlassen und nach Indien zu emigrieren.
0: Kurze Zeit, nachdem der Dalai Lama und seine Begleitung den Palast heimlich verlassen hatten, wurde dieser von chinesischer Artillerie beschossen, was große Opfer unter der Zivilbevölkerung forderte, die sich um den Palast versammelt hatte.
1: Am 18. April 1959 erreichte der Dalai Lama mit seinem Gefolge den indischen Grenzort Tespur. Das Überschreiten der Grenze, die durch ein ödes, unbewohntes Gebiet führte, war für den noch sehr jungen Dalai Lama äußerst schmerzhaft. Ich sah nur durch einen Nebel, denn ich war krank, erschöpft und unglücklich, viel unglücklicher, als ich zu sagen vermag.
0: Dem Dalai Lama und seinen Regierungsmitgliedern folgten, um der Unterdrückung durch die Chinesen zu entgehen, in den anschließenden Wochen und Monaten etwa 80.000 weitere Tibeter. Viele fanden Zuflucht in den angrenzenden Himalaya-Staaten, in Nepal etwa zehntausend, in Bhutan tausend, andere in Sikkim. Doch wegen der Angst vor dem mächtigen Nachbarn China zogen viele dieser Flüchtlinge weiter, um ebenfalls in Indien Sicherheit zu suchen. Den in Indien
1: ankommenden tibetischen Flüchtlingen wurde vom indischen Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru ein vorübergehender Aufenthaltsort zugewiesen. In einem Stadtteil von Dharamsala, genannt Upper Dharamsala bzw. Ganj,
0: sollten sie sich einstweilig niederlassen. Vorübergehend war die indische Aufenthaltsbewilligung, weil Nero keinen Konflikt mit China heraufbeschwören wollte. Allerdings glaubte, wie viele Flüchtlinge in der Welt, auch der Dalai Lama damals nicht an eine längerfristige Abwesenheit von der Heimat. Dennoch entstanden bereits damals tibetische Verwaltungsstrukturen.
1: Ihre Zurückhaltung gegenüber den Tibetern gab die indische Regierung gut drei Jahre später auf. Einige Historiker sehen den Grund dafür in einem Grenzkonflikt mit China, der im Herbst 1962 mit militärischen Mitteln ausgetragen wurde und der für Indien mit einer Niederlage endete. Andere messen dem Grenzkonflikt nicht diese Bedeutung bei.
0: Jedenfalls richtete man sich auf eine längerfristige Lösung ein. Die indische Seite ermutigte die Tibeter, sich politisch zu organisieren. Die tibetische Exilregierung bekam ihre heutige Struktur und ihren heutigen Namen. Central Tibetan Administration, kurz CTA. Diese heute
1: von den Tibetern weltweit demokratisch gewählte Exilregierung besteht aus den drei wichtigsten Institutionen. Legislative, Exekutive und Jurisdiktion Staats- und Regierungschef war zunächst der Dalai Lama Der regte 2001 an, dass der Premierminister Weltweit von den Exil-Tibetern direkt gewählt werden konnte 2011 zog sich der Dalai Lama ganz aus der Politik zurück Damit schloss er den Weg der Demokratisierung ab Gleichzeitig konnte er sich auf sein Amt als geistliches Oberhaupt der Tibeter konzentrieren. Der Premierminister ist gleichzeitig Staats- und Regierungschef.
0: In das Amt des Premierministers, seine offizielle Bezeichnung ist Sikyong, wurde 2011 der Jurist Lobsang Sanghai gewählt. Er war zweimal fünf Jahre im Amt. Letztes Jahr wurden die Exiltibeter wieder an die Wahlurnen gerufen. Zu wählen waren die 45 Abgeordneten des Exilparlaments und der Premierminister. Die Wahl fiel auf Penpa Zering, der im Mai 2021 vereidigt wurde. Penpa Tsering ist
1: 53 Jahre alt und gehört dem tibetischen Exilparlament seit 1996 an. Seit 2008 war er Sprecher des Parlaments. Der neue Regierungschef will weiter für den mittleren Weg des Dalai Lama kämpfen, also für
0: echte Autonomie Tibets, aber als Teil der Volksrepublik China. Auf dieser Grundlage werden wir mit der chinesischen Regierung in Kontakt treten, um eine für alle Beteiligten vorteilhafte, gewaltfreie Verhandlungslösung für den chinesisch-tibetischen Konflikt zu suchen. So Penpa Dieses Ziel wird nicht von allen
1: Tibetern akzeptiert, wie wir später noch hören werden. Am 11. Oktober übrigens besuchte Sikyong Penpa mit einer Delegation
0: Exil-tibetischer Parlamentarier Berlin. Im Rahmen eines von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung organisierten Empfangs, an dem auch einige FDP-Bundesminister teilnahmen, konnte die Tibet-Initiative Deutschland ihre Aktivitäten vorstellen. Die tibetischen Parlamentarier informierten im Gegenzug über die derzeit bei ihnen debattierten Themen.
1: Kommen wir nochmals auf die tibetische Exilregierung zurück. Sie nimmt für sich in Anspruch, die Fortsetzung der Zentralregierung von Lhasa und damit die Vertretung aller Tibeter innerhalb und außerhalb Tibets zu sein, einschließlich der Regionen Kam und Amdo.
0: Dadurch wurde Dharamsala bis heute zur provisorischen Hauptstadt der gesamten tibetischen Welt. Das kommt auch in dessen Bezeichnung als Little Lhasa zum Ausdruck. Auch vor der indischen Ermunterung zur
1: politischen Betätigung nahmen die Tibeter gleich nach ihrer Ankunft im Exil eine Reihe von Aufgaben in Angriff. Vorrangig war, den geflüchteten Landsleuten beim Aufbau einer neuen Existenz zu
0: helfen. Wichtig war auch die Mobilisierung der internationalen Öffentlichkeit. Allerdings ist es der Exilregierung, wie zuvor der Regierung in Lhasa, nicht gelungen, die internationale Anerkennung als eigenständige Vertretung des gesamten tibetischen Volkes zu erlangen.
1: Weitere wichtige Aufgaben für die Exiltibeter waren und sind die Wahrung der eigenen Kultur sowie die schulische Ausbildung der nachfolgenden Generation in ihrer Sprache und Tradition. Auch da machte man sich schon 1959 an die Arbeit. Auf einige der so entstandenen Institutionen werden wir noch eingehen. Doch werfen wir nun einen Blick auf die
0: Örtlichkeit, auf Little Lhasa. Die kleine, meist ruhige und etwas verschlafene Stadt Dharamsala mit ihren rund 30.000 Einwohnern liegt am Fuß der daulau -Da kette der ersten Himalaya-Kette im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh in Nordindien. Die gewaltigen Berge des Himalaya erinnern die Tibeter ein wenig an ihre verlorene Heimat.
1: Der Ramsala besteht aus zwei Stadtteilen, dem unteren Wirtschaftszentrum Loa der Ramsala und der auf 1830 Meter gelegenen Bergstation Upper Dharamsala, Ramsala, einem ehemaligen britischen Urlaubsort und heutigen Pilgerzentrum McLeod
0: Mekloid Gansch bestand damals aus nur wenigen Häusern am Berghang. Mittlerweile ist der Ort sehr gewachsen. In Dharamsala sollen etwa 18.000 Exil-Tibeter leben. Der kleine Ort weist schon am frühen Morgen ein besonderes Erscheinungsbild auf. Gebetsfahnen flattern zwischen den Bäumen, vom Kloster her erklingt der Gesang der Mönche.
1: Straßenhändler bieten buddha zum Verkauf an. In den Läden liegen die Schriften des Dalai Lama aus oder Gegenstände des tibetischen Kunsthandwerks. Ältere Frauen in tibetischer Kleidung, der Chupa, dem ärmellosen, langen, dunklen Gewand, der bunt gestreiften Schürze und den langen Zöpfen sowie Gebetsketten in den Händen begeben sich der Tradition gemäß betend auf den Ritualweg die Kora um den Klosterkomplex.
0: In Aufregung gerät Appa Dharamsala, wenn der Dalai Lama von einer Reise zurückkehrt oder eine seiner öffentlichen Unterweisungen im Kloster abhält. Dann gleicht der Ort mit seinem Verkehrschaos durchaus anderen indischen Städten.
1: Bei solchen Anlässen versammeln sich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen bis zu 6000 Menschen tibetische Flüchtlinge sowie Besucher aus aller Welt Die Unterweisungen werden direkt über Großbildschirme und in verschiedenen Sprachen in den Innenhof übertragen wo die Menschen dicht an dicht sitzen
0: Im Stadtgebiet befinden sich außer zwei Tempeln dem Kala Chakra und dem Zug Lakang das Namgyal-Kloster, das zugleich die Residenz des Dalai Lama ist Dort leben insgesamt 200 Mönche.
1: Im Eingangsbereich des Klosterkomplexes wurde ein Museum errichtet, das über die Flucht des Dalai Lama und die oft qualvollen Schicksale der mehr als 100.000 Flüchtlinge berichtet, von zerstörten Klöstern und Dörfern, aber auch vom Widerstand von Tibetern gegen das chinesische Regime, von Tibetern, die sich für die Freiheit ihres Glaubens und ihrer Heimat durch Selbstverbrennung Opferten.
0: Ein bedrückendes Bild zeichnet die Autorin Tina Stockhausen in ihrem Artikel Wo der Dalai Lama wohnt von dem fast menschenleeren Komplex mit den Bauten im Regierungsviertel, die auf halber Strecke noch lower Dharamsala liegen. Diese beschreibt die Autorin als wuchtige Häuser in tibetischer Bauweise, die fast trotzig wirken, als wollten sie ignorieren, dass man sie ignoriert. In diesen Bauten bewahren
1: die Exil-Tibeter ihre wichtigsten Kulturgüter auf oder versuchen, sie am Leben zu erhalten. Neben dem Tibetan Institute for Performing Arts, kurz TIPA, das die künstlerischen und musikalischen Traditionen bewahrt, gibt es die Library of Tibetan Works and Archives, die alte Texte und Mandalas ausstellt das men kang institut das für den Erhalt der tibetischen Medizin und Astrologie sorgt oder das norbulinka institut für traditionelles Kunsthandwerk. Weltfunk. Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe
0: Ulm-Neu-Ulm -Ulm und dem Titelthema »Tibet im Exil«. Wir waren bei den tibetischen Einrichtungen in Dharamsala, die sich um den Erhalt tibetischer Kultur und Traditionen kümmern. Ob all diese
1: Institutionen, wie Tina Stockhausen meint, nur der verzweifelte Versuch eines Volkes sind, in der Fremde seine Kultur zu erhalten, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird es für die über viele Länder verstreuten Tibeter schwierig sein, ihre Kultur zu bewahren, und es wird sicher nicht in allen Fällen gelingen.
0: Für den Vorbestand der buddhistischen tibetischen Kultur sorgen sicher auch die Neugründungen der drei großen Klöster Ganden, Sera und Repung in Südindien. Zudem es in dort einige Enklaven gibt, in denen Exil-Tibeter leben. Hierher nach Südindien kommen auch, nachdem
1: sie zuvor eine Audienz beim Dalai Lama erhalten haben, die Flüchtlinge denen es in späterer Zeit gelang, aus Tibet zu flüchten.
0: Das Flüchtlingsaufkommen jedoch hat sich drastisch verändert. Mussten früher jährlich Tausende von Neuankömmlingen im Flüchtlingsempfangszentrum von Dharamsala erst versorgt werden, so stehen heute die Räume leer, denn schon seit einem Jahrzehnt nimmt der Flüchtlingsstrom stark ab. Kamen 2018 noch 40 Tibeter in Indien
1: an, so wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 nur zwei Personen registriert. Das liegt einerseits daran, dass China die Überwachung der Grenzen massiv verschärft hat, durch Zäune und den Einsatz von Drohnen zum Aufspüren tibetischer
0: Flüchtlinge. Andererseits schicken die nepalesischen Behörden die tibetischen Flüchtlinge, die bereits in Nepal angekommen sind, nach China zurück wie der Leiter des Empfangszentrums in Dharamsala, Zering Dondup, erklärt. Kathmandu sei wirtschaftlich abhängig von Peking und biedere sich dem mächtigen Nachbarn an.
1: Der Erhalt der buddhistischen tibetischen Kultur, so dass sie noch eine bedeutende Rolle im Leben der Exilanten spielt, scheint in Dharamsala und wohl auch in den südindischen Enklaven wo jeweils Teile der rund 90.000 nach Indien emigrierten Tibeter leben, gut zu funktionieren.
0: Dieses Bild wird jedoch gestört durch die Zahl von vor allem jungen Tibetern, die Indien verlassen wollen. Und in der Tat sehen viele Tibeter im Exil, nicht nur in Indien, mit Sorgen in die Zukunft. Zum einen ist es das Eintreten des Dalai Lama
1: für den sogenannten mittleren Weg, also, wir erwähnten es schon, das Verbleiben Tibets in der Volksrepublik China jedoch ausgestattet mit voller Autonomie. Einen solchen Verbleib in den Grenzen Chinas lehnen aber viele Tibeter ab.
0: So ist etwa die Präsidentin der tibetischen Frauenorganisation, Dolma Yangchen, nicht mit dem mittleren Weg einverstanden weil er ihrem dringenden Wunsch nach Freiheit nicht entspricht. Auch der tibetische Jugendkongress TYC steht dieser Lösung seit Jahren kritisch gegenüber.
1: Ein weiteres Problem ist das hohe Alter des Dalai Lama. Viele Tibeter stellen sich die bange Frage, ob es für ihn überhaupt eine Nachfolge geben wird und was ohne ihn aus den Tibetern werden könnte.
0: Andererseits streckt die chinesische Parteiführung ihre Hand nach dem Amt des Dalai Lama aus und fordert Einfluss auf die Anerkennung der nächsten Reinkarnation. Zu
1: fürchten ist, dass mit dem Ableben des jetzigen 14. Dalai Lama und dem Fehlen seiner Bekanntheit und Beliebtheit in der ganzen Welt auch die internationale Unterstützung für die tibetische Sache
0: verloren gehen könnte. Weltfunk. Weltfunk. Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. -Ulm.
1: Kommen wir nun zu unserer Medienschau. Unsere letzte Sendung hatten wir mit der Meldung eingeleitet, dass Chinas Null-Covid-Politik mehrere Tibeter innerhalb weniger Tage zum Selbstmord getrieben hat. Und wir hatten für die heutige Sendung Einzelheiten dazu angekündigt. Diese erreichten uns inzwischen über die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte.
0: Zum Zeitpunkt der Meldung Ende September waren Lhasa und andere Städte in Tibet bereits den 50. Tag unter Quarantäne gestellt. Eine Versorgung der Bevölkerung war nicht organisiert. Meldungen nach draußen wurden und werden von den chinesischen Behörden nicht nur systematisch abgeblockt, sondern auch als Verbrechen bestraft.
1: Die Verzweiflung über die Lage trieb zwischen dem 23. und 25. September fünf tibetische Menschen in den Selbstmord. Sie stürzten sich
0: von Häusern in die Tiefe. Die Meldung gibt keine Namen bekannt, nennt jedoch die Orte des Geschehens. Sie liegen alle im Gebiet von Tibets Hauptstadt Lhasa. Kurze Zeit existierte in den chinesischen Kanälen Weibo und WeChat die Filmaufnahme eines der Todessprünge sowie mehrere Kommentare. Zwei davon wollen wir hier wiedergeben.
1: Am 24. September abends auf Weibo mit dem Bild eines Wohnblocks, von dem sich mutmaßlich der erste Tibeter am 23. September heruntergestürzt hatte, heute hat es in Lhasa geregnet, als wolle der Himmel um den Verstorbenen trauern. Nur die Toten können den Himmel erreichen. Das Reich der Menschen ist die Hölle. Nur diejenigen, die in Lhasa leben, können die Situation der Epidemie in Lhasa verstehen. Ich bitte alle, sich um uns zu kümmern. Ich fordere die Behörden auf, die Massen nicht länger zu täuschen.
0: Die Massen haben zu sehr gelitten. Am 25. September wurde ein weiterer Beitrag mit einem Bild einer toten Person, die auf dem Rücken auf einer Treppe liegt und folgender Nachricht veröffentlicht. Was bedeutet Covid-Prävention und Kontrolle für uns? Jedes Leben, das Leben der einfachen Menschen, hat keinen Wert. Verzweiflung, Verzweiflung. Niemand meldet sich zu Wort. Selbst wenn jemand spricht, kann seine Stimme nicht über die Tangla-Berge in Zentraltibet hinausdringen. Diese Leben müssen im Himmel glücklich sein, weil sie diesem Höllenreich entkommen sind.
1: Andere Kommentare schlossen sich dem Protest an, lehnten aber die Vernichtung von Leben durch Selbstmord ab. Die noch nie dagewesene Anzahl von Beiträgen in den sozialen Medien veranlasste die chinesischen Behörden in der Stadtverwaltung von Lhasa zu einer öffentlichen Entschuldigung für ihr Versagen, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen und ihre Probleme zu lösen.
0: Seitdem wurde jedoch kein einziges Video mehr hochgeladen. Die Warnung der chinesischen Polizei, Whistleblower und andere freimütige Internetnutzer zum Schweigen zu bringen, wurde offensichtlich in die Tat umgesetzt.
1: Informationen aus Lhasa besagen, dass alle, die sich nach der offiziellen Entschuldigung geäußert hatten, festgenommen wurden. Die Beschränkungen für Online-Konten wurden verschärft. Die nicht infizierten Menschen sind immer noch mit den Kranken in Lhasa unter Quarantäne gestellt. Die Abriegelungsmaßnahmen wurden verschärft, so dass viele hungern und in der eisigen Kälte leiden müssen.
0: Ergänzend dazu berichtet Radio Free Asia am 26. Oktober, dass wütende Einwohner von Lhasa auf der Straße gegen die strengen Covid-19-Sperren protestieren würden. Es seien die ersten Proteste in der Stadt seit dem tibetischen Aufstand von 2008. Der Meldung waren
1: Fotos beigefügt. Lhasa-Kenner haben anhand der Bebauung und der Straßenschilder die Orte identifiziert. Demnach ist an mindestens zwei Stellen der Stadt protestiert worden. Auf ebenfalls zugänglich gewordenen Videos sind Stimmen der Protestierer zu hören, und zwar auf Tibetisch und auf Chinesisch. Doch war nicht zu verstehen, was gerufen
0: wurde. Die Abriegelung von Lhasa hatte Anfang August begonnen. Es gab keine ausreichende Vorbereitungszeit, so sodass zahlreiche Einwohner nicht genug zu essen hatten und Infizierte keine angemessene Behandlung finden konnten.
1: In einem weiteren Bericht ist die Rede davon, dass auch chinesische Wanderarbeiter in Tibet gegen die Abriegelungen
0: protestiert hätten. Die Tibeter sind also nicht die einzigen, die unter den besonders harten chinesischen Null-Covid-Sperren und anderen Einschränkungen leiden.
1: Radio Free Asia berichtete im letzten Monat, dass mindestens 22 Menschen in der Stadt Kulja im Norden Xinjiangs an Hunger oder mangelnder medizinischer Versorgung aufgrund von Chinas Covid-Sperrmaßnahmen gestorben sind.
0: Videos aus Xinjiang, die von verzweifelten Uiguren auf chinesischen Social-Media-Plattformen gepostet wurden, fielen schnell der staatlichen Zensur zum Opfer und verschwanden wieder. Sie zeigen, wie die Menschen vor Ort unter den strengen Covid-Sperren um Nahrung und medizinische Versorgung kämpfen.
1: Zu allem Überfluss hat Xi Jinping Chef der Kommunistischen Partei und Präsident der Volksrepublik China, jetzt Parteistatuten und Staatsverfassung so hinbiegen lassen, dass ihm eine dritte Amtszeit ermöglicht wird. Etwas, das nach Mao nie mehr geschehen sollte. Und er hat auf dem Parteitag seine neue Führungsmannschaft vorgestellt. Loyalität statt Sachverstand, Ideologie statt Wirtschaft.
0: Null-Covid-Politik statt Pragmatismus. Wir meinen, eine Besserung für die geplagten Menschen ist wohl eher nicht in Sicht.
1: Die chinesische
0: Führung benimmt sich mittlerweile so, als ob die übrige Welt ihr
1: Hinterhof wäre. Wie wir zu dieser Meinung kommen? Laut Tibetnet vom 27. Oktober hat die in Spanien ansässige NGO Safeguard Defenders herausgefunden, dass die Sicherheitsbehörden zweier chinesischer Provinzen weltweit 54 Überseepolizeidienstzentren eingerichtet haben. Betroffen sind 21 Länder auf fünf Kontinenten. Die meisten dieser Dienststellen befinden sich in Europa, darunter neun in Spanien und vier in Italien. Im Vereinigten Königreich fanden sich zwei in London und
0: eines in Glasgow. Angeblich wurden diese Dienststellen eingerichtet, um die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und Verwaltungsaufgaben wie die Erneuerung chinesischer Führerscheine zu erledigen.
1: Nach Safeguard Defenders jedoch führen sie sogenannte Überredungsoperationen durch, um Personen, die verdächtigt werden, sich gegen das chinesische Regime zu äußern, zur Rückkehr in ihre Heimat zu
0: zwingen. RTL News und die investigative Journalismusplattform Follow the Money berichteten über Wang Jingyu, einen chinesischen Dissidenten, der nach eigenen Angaben von der chinesischen Polizei in den Niederlanden verfolgt wurde. Anfang des
1: Jahres, So sagte er, habe er einen Anruf von jemandem erhalten, der sich als Mitarbeiter eines solchen Dienstes ausgab Während des Gesprächs sei er aufgefordert worden, nach China zurückzukehren, um seine Probleme zu lösen und um an seine Eltern zu denken
0: Damit nicht genug, werde er seitdem systematisch belästigt und eingeschüchtert Dafür macht er Agenten der chinesischen Regierung verantwortlich. Die Sprecherin des niederländischen Außenministeriums nannte den Vorfall besorgniserregend und illegal. Die niederländische Polizei prüfe derzeit Möglichkeiten, Wang Jin Yu Schutz zu bieten.
1: In der Regel werden Dienstleistungen wie Passverlängerungen oder Visumsanträge von einer Botschaft oder einem Konsulat bearbeitet. Dort gelten diplomatische Regeln, wie sie im Wiener Abkommen festgelegt sind. Das haben sowohl die Niederlande als auch China unterzeichnet.
0: Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte dazu, dass es sich bei den beanstandeten Einrichtungen in Wirklichkeit um Servicestationen für chinesische Staatsbürger im Ausland handle und dass China die Rechtshoheit anderer Länder voll respektiere.
1: Das ist sehr zu bezweifeln, da aus der Meldung hervorgeht, dass zumindest in den Niederlanden die Regierung nicht über die Einrichtung solcher Dienststellen informiert wurde. Die niederländische Regierung steht nun unter Druck, um sicherzustellen, dass Kritiker der chinesischen Regierung, denen Asyl gewährt wird, geschützt werden können und dass in den Niederlanden niederländisches Recht gilt. Dazu passt folgende Meldung. Am 2. September wurde in China ein nationales Gesetz zur Bekämpfung von Telekommunikations- und Onlinebetrug verabschiedet. Das begründet den chinesischen Anspruch auf exterritoriale Zuständigkeit für alle chinesischen Staatsangehörigen weltweit, die
0: dieser Arten von Betrug
1: verdächtigt werden.
0: Das klingt sperrig. Es besagt aber nichts anderes, als dass sich chinesische Dissidenten auf ausländischem Boden nirgends mehr verstecken können, sofern im Gastland chinesische Polizeieinheiten aktiv sind. Wie gesagt, die ganze Welt ein Hinterhof des kommunistischen China
1: Für letzte Klarheit sorgt ein Bericht, der am 2. November bei ARD zu lesen war Die Autoren Manuel Bewater und Florian Flade stellen zunächst klar Das Gewaltmonopol obliegt in Deutschland dem Staat, und zwar dem deutschen Staat andere Länder dürfen in der Bundesrepublik beispielsweise nicht mit ihren Polizeibehörden aktiv werden. Außer es bestehen darüber Abkommen, wie etwa an der Grenze zu Frankreich oder zu Polen. Mit der Volksrepublik China gibt es eine solche Regelung nicht. Dennoch haben deutsche Behörden schon seit längerer Zeit Hinweise, dass China auch hierzulande mit seiner Polizei aktiv ist und zwar mit sogenannten Überseepolizeistationen. Nach Angaben aus deutschen Sicherheitskreisen handelt es sich dabei nicht um feste Einrichtungen. Vielmehr ist die Rede von einzelnen Personen, die mitten in Deutschland polizeiliche Aufgaben wahrnehmen, gewissermaßen vom Homeoffice aus, im Auftrag der chinesischen Behörden.
0: Auch der ARD-Bericht teilt die Vorwürfe der NGO Safeguard Defenders, dass es sich nicht um eine Serviceorganisation für hier lebende Chinesen handelt, wie China behauptet, sondern dass man gezielt Oppositionelle aufspüren will.
1: Inzwischen haben sich sowohl das Bundesinnenministerium wie auch das Auswärtige Amt mit dem Problem befasst. Es heißt dass man die Ausübung fremder Staatsgewalt hierzulande nicht akzeptiere. Aktivitäten müssten sich im Rahmen der international vereinbarten Regeln bewegen. Genau das habe man der chinesischen Seite in bilateralen Gesprächen auch deutlich gemacht.
0: Die Niederlande haben China inzwischen offiziell aufgefordert, die Polizeibüros, die es in Amsterdam und Rotterdam geben soll, zu schließen, und derartige Aktivitäten zu unterlassen Auch in Frankreich, Portugal und Schweden haben die Behörden entsprechende Untersuchungen eingeleitet US-Behörden
1: haben bereits mehrere Chinesen, die an derartigen Aktionen beteiligt gewesen sein sollen Als illegale Agenten zur Fahndung ausgeschrieben oder sie angeklagt, sofern man sie fassen konnte Ebenfalls ein Thema in unserer letzten Sendung war die geplante Beteiligung der chinesischen Staatsräderei COSCO am Hamburger Container Terminal Tollerort. Mehrere
0: Petitionen wurden gestartet, um das zu verhindern. Dass die Beteiligung auf unter 25% Prozent beschränkt wurde, ist ein Teilerfolg, denn so kann COSCO Beschlüsse nicht mehr blockieren, für die eine Zweidrittelmehrheit der Hauptversammlung erforderlich ist.
1: Man kann sagen, die jetzige Entscheidung sei das kleinere Übel. Manche werden es als notwendiges Übel ansehen. Ein Übel bleibt es unserer Meinung nach allemal, denn sicher werden an die chinesische Staatsrederei Cosco Informationen fließen, die nach allem, was wir bisher über die chinesische Politik gehört haben, dort nicht hingehören.
0: Andererseits betrachten wir es als gutes Zeichen, wenn unser Wirtschaftsminister den Verkauf zweier Chip-Technologiefirmen an chinesische Gesellschaften untersagt. Damit unsere Hörer wissen, warum wir Chinas wachsenden Einfluss mit Sorge betrachten, erwähnen wir beispielhaft noch eine Meldung des Tibetan Center for Human Rights and Democracy vom 18. Oktober 2022.
1: Die chinesischen Behörden haben am 13. Oktober in Osttibet fünf tibetische Männer festgenommen. Sie wurden von der örtlichen chinesischen Polizei im Zusammenhang mit einem Lied über den Dalai Lama, das geistige Oberhaupt Tibets, verhaftet, das im Rahmen eines Musikwettbewerbs auf einer
0: chinesischen Kurzvideoplattform dargeboten wurde. Unter den Festgenommenen befinden sich der Sänger, der das Lied vortrug, und der Musiker und Komponist des Liedes, der noch nicht identifiziert werden konnte. Drei weitere Männer, die mit dem Komponisten und Musiker im Haus des Sängers waren, wurden ebenfalls festgenommen.
1: Bis auf den Musiker und Komponisten wurden alle anderen nach einem Tag strenger Verhöre freigelassen. Gegen den Sänger wurde jedoch ein unbefristetes Verbot der Teilnahme an Musikwettbewerben verhängt. Er musste eine Erklärung unterzeichnen, wonach er niemals wieder bei Festivals oder Versammlungen auftreten werde. Wenn er auf Online-Plattformen live auftreten will, muss er vorher eine Genehmigung einholen.
0: Und damit geht unsere Sendezeit schon wieder zu Ende und es wird Zeit für die Abmoderation.
1: Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de
0: Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 18 Uhr.
1: Die Vorlage für das Titelthema schrieb Irmgard Weihrauch. Bearbeitung für den Weltfunk, Sonja Putz und Bernd During, die auch am Mikrofon waren. Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik
0: Dominik Köstler. Und damit verabschieden wir uns von euch, Wünschen euch eine besinnliche Adventszeit, ein frohes, gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und natürlich Frieden für uns alle und die ganze Welt. Also bis zum
1: Wiederhören am Donnerstag, 26. Januar hier bei Radio Free FM. 25 Jahre! Free FM! Radioaktiv. Wir wollen weiterstrahlen. Freie Radios sind aus sozialen Bewegungen entstanden. Gegen AKWs, Stabbahn West und Pershing 2 Stationierung engagierten sich viele Menschen. Die großen Medienhäuser hatten die Breite der Bewegung unterschätzt und wenig bis gar nicht berichtet. <lacht> Deshalb waren die BürgerInnen sauer und gründeten Piratensender. Sie kämpften zuerst für die Legalisierung und dann für eine flächendeckende Verbreitung des Bürgerradios. Vorreiter war vor allem Radio Dreieckland in Freiburg. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, diese Rolle einnehmen zu können. Ein Verbreitungsweg über UKW und in naher Zukunft DAB Plus ist für uns unabdingbar. Macht mit, rettet eure Themen und werdet Mitglied.
0: Radio Free FM,